0: Don Carlos Infann von Spanien ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller. Zweiter Akt dreizehnter bis fünfzehnter Auftritt. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Dreizehnter Auftritt Alba Domingo DOMINGO nach einer Pause, worin er die Prinzessin mit den Augen begleitet hat. Herzog, diese Rosen und ihre Schlachten. ALBA. Und dein Gott. So will ich Den Blitz erwarten, der uns stürzen soll. Sie gehen ab. In einem Kartäuserkloster. Vierzehnter Auftritt. Don Carlos, der Prior. Carlos zum Prior, indem er hereintritt. Schon da gewesen also, das beklag ich. Prior. Seit heute morgen schon das dritte Mal, vor einer Stunde ging er weg. Carlos. Er will doch wiederkommen, hinterließ er nicht. Prior. Vor Mittag noch versprach er. Carlos an ein Fenster und sich in der Gegend umsehend. Euer Kloster liegt weit ab von der Straße. Dorthin zu sieht man noch Türme von Madrid. Ganz recht. Und hier fließt der Manzanares. Die Landschaft ist wie ich sie mir wünsche. Alles ist hier still wie ein Geheimnis. PRIOR. Wie der Eintritt ins andre Leben. CARLOS. Eurer Redlichkeit, Hochwürdger Herr, Hab ich mein Kostbarstes, mein Heiligstes Vertraut. Kein Sterblicher Darf wissen oder nur vermuten, wen ich hier gesprochen und geheim ich habe sehr wicht'ge gründe vor der ganzen welt den mann den ich erwarte zu verleugnen drum wählt ich dieses kloster vor verrätern vor überfall sind wir doch sicher ihr besinnt euch noch was Ihr mir zugeschworen? PRIOR. Vertrauen Sie uns, gnädger Herr. Der Argwohn Der Könige wird Gräber nicht durchsuchen. Das Ohr der Neugier liegt nur an den Türen Des Glückes und der Leidenschaft. Die Welt hört auf in diesen Mauern. CARLOS. Denkt ihr etwa, daß hinter diese Vorsicht, diese Furcht, ein schuldiges Gewissen sich verkrieche? Prior, ich denke nichts. Carlos, ihr irrt euch, frommer Vater, ihr irrt euch wahrlich. Mein Geheimnis zittert vor Menschen, aber nicht vor Gott. Prior, mein sohn das kümmert uns sehr wenig diese freistadt steht dem verbrechen offen wie der unschuld ob was du vorhast gut ist oder übel rechtschaffen oder lasterhaft das mache mit deinem eignen herzen aus carlos mit wärme was wir verheimlichen euern gott nicht schänden es ist sein eignes schönstes werk zwar euch euch kann ichs wohl entdecken Prior, zu was ende erlassen sie mirs lieber prinz die welt und ihr geräte liegt schon lange zeit versiegelt da auf jene große reise wozu die kurze frist vor meinem abschied noch einmal es erbrechen es ist wenig was man zur seligkeit bedarf die glocke zur hora lautet ich muß beten gehn der prior geht ab fünfzehnter auftritt don carlos der marquis von posa tritt herein carlos ach endlich einmal endlich marquis welche prüfung für eines freundes ungeduld die sonne ging zweimal auf und zweimal unter seit das schicksal meines carlos sich entschieden und jetzt erst jetzt werd ich es hören sprich ihr seid versöhnt carlos wer marquis du und könig philipp und auch mit flandern ist's entschieden carlos daß der herzog morgen dahin reist das ist entschieden ja marquis das kann nicht sein das ist nicht, soll ganz Madrid belogen sein. Du hattest geheime Audienz, sagt man. Der König, Carlos, blieb unbewegt. Wir sind getrennt auf immer und mehr, als wir's schon waren. Marquis, du gehst nicht nach Flandern? Carlos, nein, nein, nein marquis o oh, meine hoffnung carlos das nebenbei o oh, roderich seitdem wir uns verließen was hab ich erlebt doch jetzt vor allem deinen rat ich muß sie sprechen marquis deine mutter nein wozu carlos ich habe hoffnung Du wirst blaß sei ruhig ich soll und werde glücklich sein doch davon ein andermal jetzt schaffe rat wie ich sie sprechen kann marquis was soll das worauf gründet sich dieser neue fiebertraum carlos nicht traum beim wundervollen gott nicht Wahrheit. Wahrheit. Den Brief des Königs an die Fürstin Eboli hervorziehend. In diesem wichtigen Papier enthalten. Die Königin ist frei, vor Menschenaugen, wie vor des Himmels Augen frei. Da lies und höre auf, dich zu verwundern. Marquis den Brief eröffnend was was seh ich eigenhändig vom monarchen nachdem er es gelesen an wen ist dieser brief carlos an die prinzessin von eboli vorgestern bringt ein page der königin von unbekannten händen mir einen brief und einen schlüssel man bezeichnet mir im linken Flügel des Palastes, Den die Königin bewohnt, ein Kabinett, Wo eine Dame mich erwachte, die ich längst geliebt. Ich folge sogleich dem Winke. Marquis. Rasender, du folgst? Carlos. Ich kenne ja die Handschrift nicht. Ich kenne nur eine solche Dame. Wer als sie wird sich von Carlos angebetet wähnen? Voll süßen Schwindels flieg ich nach dem Platze. Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern des Zimmers mir entgegenschallt, dient mir zum Führer. Ich eröffne das Gemach, und wen entdeck ich, fühle mein Entsetzen? Marquis. O, oh, ich errate alles, Carlos. Ohne Rettung war ich verloren, Roderich, wär ich in eines Engels Hände nicht gefallen. Welch unglückselger Zufall! Hintergangen von meiner Blicke unvorsichtiger Sprache gab sie der süßen Täuschung sich dahin, sie selber sei der Abgott dieser Blicke.« Gerührt von meiner Seele stillen Leiden, Beredet sich großmütig unbesonnen Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwidern, Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gebieten. Sie hat die Kühnheit, es zu brechen. Offen Liegt ihre schöne Seele mir MARQUIS. So ruhig Erzählst du das? Die Fürstin Eboli durchschaute dich. Kein Zweifel mehr. Sie drang in deiner Liebe innerstes Geheimnis. Du hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht den König. Carlos. Zuversichtlich. Sie ist tugendhaft. Marquis sie ist's aus eigennutz der liebe diese tugend ich fürchte sehr ich kenne sie wie wenig reicht sie empor zu jenem ideale das aus der seele mütterlichem boden in stolzer schöner grazie empfangen freiwillig sproßt und ohne gärtners hilfe verschwenderische blüten treibt es ist ein fremder zweig mit nachgeahmtem süd in einem rauern himmelsstrich getrieben erziehung grundsatz nenn es wie du willst erworbne unschuld dem erhitzten blut durch list und schwere kämpfe abgerungen dem himmel der sie fordert und bezahlt gewissenhaft Sorgfältig angeschrieben. Erwäge selbst, wird sie der Königin es je vergeben können, daß ein Mann an ihrer eignen schwer erkämpften Tugend vorüberging, sich für Don Philips Frau in hoffnungslosen Flammen zu verzehren, Carlos kennst du die fürstin so genau marquis gewiß nicht kaum daß ich zweimal sie gesehn doch nur ein wort laß mich noch sagen mir kam vor daß sie geschickt des lasters blößen mied daß sie sehr gut um ihre tugend wußte dann sah ich auch die königin O karl wie anders alles was ich hier bemerkte in angeborner stiller glorie mit sorgenlosem leichtsinn mit des anstands schulmäßiger berechnung unbekannt gleich ferne von verwegenheit und furcht mit festem heldenschritte wandelt sie die schmale mittelbahn des schicklichen unwissend daß sie anbetung erzwungen wo sie von eignem beifall nie geträumt erkennt mein karl auch hier in diesem spiegel auch jetzt noch seine eboli die fürstin blieb standhaft weil sie liebte liebe war in ihre tugend wörtlich einbedungen du hast sie nicht belohnt sie fällt carlos mit einiger heftigkeit nein nein nachdem er heftig auf und nieder gegangen nein sag ich dir o wüßte roderich wie trefflich es ihn kleidet seinem karl der seligkeiten göttlichste den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit zu stehlen. MARQUIS. Verdien ich das? Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt ich nicht, bei Gott im Himmel nicht. O diese Eboli. Sie wär ein Engel, Und ehrerbietig wie du selbst, Stürzt ich vor ihrer Glorie mich nieder, Hätte sie dein Geheimnis nicht erfahren. CARLOS. Sieh, wie eitel deine Furcht ist. Hat sie andre Beweise wohl, als die sie selbst beschämen? Wird sie der Rache trauriges Vergnügen mit ihrer Ehre kaufen? MARQUIS. Ein Erröten Zurückzunehmen, haben manche schon Der Schande Sich geopfert Carlos Mit Heftigkeit aufstehend Nein, das ist Zu hart, zu grausam Sie ist stolz Und edel Ich kenne sie Und fürchte nichts Umsonst versuchst du Meine Hoffnungen zu schrecken Ich spreche meine Mutter Marquis »Jetzt? Wozu?« »Carlos. Ich habe nun nichts mehr zu schonen, Muß mein Schicksal wissen. Sorge nur, wie ich sie sprechen kann.« »Marquis. Und diesen Brief willst du ihr zeigen?« »Wirklich willst du das?« »Carlos. Befrage mich darum nicht.« das mittel jetzt das mittel dass ich sie spreche marquis mit bedeutung sagtest du mir nicht du liebtest deine mutter du bist willens ihr diesen brief zu zeigen carlos sieht zur erde und schweigt karl ich lese in deinen Mienen etwas mir ganz neu ganz fremd bis diesen augenblick du wendest die augen von mir warum wendest du die augen von mir so ist's wahr ob ich denn wirklich recht gelesen laß doch sehn carlos gibt ihm den brief der marquis zerreißt ihn carlos was bist du rasend mit gemäßigter empfindlichkeit wirklich ich gesteh es an diesem briefe lag mir viel marquis so schien es darum zerriss ich ihn der marquis ruht mit einem durchdringenden blick auf dem prinzen der ihn zweifelhaft ansieht langes stillschweigen sprich doch was haben entweihungen des königlichen bettes mit deiner deiner liebe denn zu schaffen war philipp dir gefährlich welches band kann die verletzten pflichten des gemahls mit deinen kühnern hoffnungen verknüpfen hat er gesündigt wo du liebst nun freilich lern ich dich fassen o oh, wie schlecht hab ich bis jetzt auf deine liebe mich verstanden carlos wie roderich was glaubst du marquis o oh, ich fühle wovon ich mich entwöhnen muß ja einst einst war's ganz anders da warst du so reich so warm so reich ein ganzer Weltkreis hatte in deinem weiten Busen Raum. Das alles ist nun dahin von einer Leidenschaft, von einem kleinen Eigennutz verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben, keine Träne dem ungeheuern Schicksal der Provinzen, nicht einmal eine Träne mehr. O Karl, wie arm bist du, wie bettelarm geworden, seitdem du niemand liebst als dich. Carlos wirft sich in einen Sessel, nach einer Pause mit kaum unterdrücktem Weinen. Ich weiß, dass du mich nicht mehr achtest, Marquis. Nicht so, Karl. Ich kenne diese Aufwallung, sie war Verirrung lobenswürdiger Gefühle. Die Königin gehörte dir, war dir geraubt von dem Monarchen, doch bis jetzt Mißtrautest du bescheiden deinen Rechten. Vielleicht war Philipp ihrer Wert, du wagtest Nur leise noch, das Urteil ganz zu sprechen der brief entschied der würdige warst du mit stolzer Freude sahst du nun das Schicksal der Tyrannei des Raubes überwiesen du jauchztest der Beleidigte zu sein denn Unrecht Leiden schmeichelt großen Seelen doch hier verirrte deine Phantasie. Dein Stolz empfand Genugtuung, Dein Herz versprach sich Hoffnung. Sieh, ich wußt es wohl, du hattest diesmal selbst dich mißverstanden. CARLOS gerührt. Nein, Roderich, du irrest sehr. Ich dachte So edel nicht, bei weitem nicht, als du mich gerne glauben machen möchtest marquis bin ich denn so wenig hier bekannt sieh karl wenn du verirrest such ich allemal die tugend unter hunderten zu raten die ich des fehlers zeihen kann doch nun wir besser uns verstehen sei's Du sollst Die Königin jetzt sprechen, mußt sie sprechen. CARLOS ihm um den Hals fallend. O oh, wie erröd ich neben dir. MARQUIS. Du hast mein Wort, nun überlaß mir alles andere. Ein wilder, kühner, glücklicher Gedanke Steigt auf in meiner Phantasie du sollst ihn hören karl aus einem schönern munde ich dränge mich zur königin vielleicht das morgen schon der ausgang sich erwiesen bis dahin karl vergiß nicht daß ein anschlag den höhere vernunft gebar das leiden der menschheit drängt zehntausendmal vereitelt nie Aufgegeben werden darf. Hörst du? Erinnre dich an Flandern. Carlos. Alles, alles, was du Und hohe Tugend mir gebieten. Marquis geht an ein Fenster. Die Zeit ist um. Ich höre dein Gefolge. Sie umarmen sich. Jetzt wieder Kronprinz und Vasall. CARLOS. Du fährst Sogleich zur Stadt? MARQUIS. Sogleich. CARLOS. Halt. Noch ein Wort. Wie leicht war das vergessen. Eine Nachricht, Dir äußerst wichtig. Briefe nach Brabant erbricht der König. Sei auf deiner Hut. Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime befehle marquis wie erfuhrst du das carlos don raimond von taxis ist mein guter freund marquis nach einigem stillschweigen auch das so nehmen sie den umweg über deutschland sie gehen ab zu verschiedenen türen Ende von Zweiter Akt